0: Scheiß jemand, dann ist das schön hier. So geht das.
1: <lacht> Heute geht es bei uns um Haustiere. Unsere natürlich, aber auch darum, was man mit Haustieren erlebt und welche Verantwortung man trägt und wie man überhaupt an Haustiere kommt und was man beachten sollte. Eine kleine Triggerwarnung vorweg, am Anfang der Folge geht es um den Tod eines Haustieres. Also wer damit nicht klarkommt, sollte sich bereit machen, ein paar Minuten vorzuspulen. Hallo ihr Hübschis, herzlich willkommen bei den taschen mit der Steffi und der Mel. Es ist wieder soweit, wir haben in unserem neuen Unregelmäßig-Regelmäßig-Nicht-Rhythmus eine neue Folge aufgenommen. Das ist so entspannt. Das ist so entspannt. Auch mit dem Blogpost. ne? Ich denke mir,
0: auf der einen Seite ist das nur Formsache, gefühlt. Aber ich fange dann immer an, dann kommt immer irgendwas, dann vergesse ich das wieder. Das ist so krass. Ja. Man hat viel zu viele Störfaktoren in seinem Leben.
1: Und ich habe mir nur gedacht, hm, jetzt weiß sie mal, wie das ist. Ja. Man will immer und dann, ja. ja. Also so viel dazu, dass I du es übernommen you. hast. Beim letzten Mal hat es noch geklappt, jetzt bei der letzten Folge nicht mehr.
0: Ja, jetzt die Quote <lacht> ist schlecht, 50-50, aber es wird wieder besser.
1: Ja, ich beobachte das. <lacht> du hast ja auch bald was, was dich sehr ablenken wird. Ja, das stimmt. Und das ist die Überleitung zum Thema der heutigen Folge. Sehr geschickt, wäre mir gar nicht aufgefallen. Siehste. <lacht> Denn Mel, erzähl doch mal, worum es in dieser Folge geht. Ja,
0: haben wir das so konkret abgesteckt, aber es geht um Haustiere. Ja.
1: Tada! Nicht sehr, nicht sehr speziell. Nicht sehr speziell, nein. Also wir haben gedacht, wir unterhalten uns mal über das Thema Haustiere. Wir hatten das vor, ich glaube, zwei Folgen auch mal äh, angesprochen, dass wir irgendwie länger nicht aufgenommen, oder was heißt länger nicht, also irgendwie anderthalb Wochen äh, nicht aufgenommen hatten, weil was dazwischen gekommen ist. Und ähm, ja, das war leider eine sehr traurige Sache, wo Mel dann auch natürlich nicht so zur Verfügung stand und... Da haben wir uns natürlich in letzter Zeit dann oft über das Thema Haustiere unterhalten. Möchtest du ein wenig davon erzählen, was passiert ist?
0: Jörg, äh, kann ich gerne erzählen. Ja, also es war so, ich fühlte mich nicht gut genug zum Aufnehmen, weil am 4. Mai war das, ist meine Katze gestorben. Sie musste eingeschläfert werden. Ich glaube, jeder der Haustierrat kann sich ansatzweise vorstellen, wie furchtbar das ist. Und es war auch relativ überraschend, also wir hatten nur gemerkt, wie sie einen etwas verhärteten Bauch hat. Sie hat sich aber relativ normal verhalten und hatten uns dann erstmal nicht so viel dabei gedacht. Das war glaube ich so donnerstags und dann fingen sie übers Wochenende an immer weniger zu fressen und dann hatte ich dann Montag direkt einen Termin gemacht, gemacht bei der Tierärztin und äh, das Ultraschallbild sah gar nicht gut aus. Und sie hat uns aber noch an die Tierklinik im Neandertal verwiesen. Und sagte halt ganz klar, äh, die haben bessere Geräte als ich, die haben mehr Möglichkeiten. Vielleicht können die noch irgendwas machen, das sieht gar nicht gut aus. Mhm. Es war im Bauchraum unheimlich viel Flüssigkeit. Äh, das konnte man schon auf dem Ultraschall sehen. Da wusste ich eigentlich schon, dass wir sie nicht mehr aus... Äh, der anderthalb klinik mit Nause nehmen werden. Also man hat ja direkt so ein Gefühl. Ja, und dann war ich dann am nächsten Tag da. Und das war, äh, ich fasse mich kurz, einfach die Hölle. Äh, Ende vom Lied war, sie hatte ähm, ganz viel Blut im Bauch. Ihr ist höchstwahrscheinlich, also was anderes konnte sie jetzt nicht feststellen dort, ein Tumor geplatzt, der äh, die Organe verdrängt hat und den Darm eigentlich ziemlich mitgenommen hat und dann haben wir uns schweren Herzens erschienen, sie einschläfern zu lassen. Im Prinzip hatten wir auch wir hatten ja gar keine Wahl. Ja. Also wenn ich sag mal so, also hier meine Tierärztin in Monheim, die ist sehr krass, also die hat echt Haare auf den Zähnen, die ist eine gute Diagnostikerin und immer relativ ehrlich. Und selbst die eben der Anderthalb haben zu mir gesagt, ganz ehrlich, ich würde sie einschläfern. Mhm. Ja. Und dann mussten wir sie, nach 13 Jahren hatten wir sie, äh, sie war wirklich gerade 13 geworden im April, da mussten wir sie halt einschläfern lassen. Und ja, es ist halt immer scheiße, aber ich weiß nicht, ob das da draußen jemand nachempfinden kann. Wenn nur ein Tier von Baby an
1: Hass das ist richtig beschissen, würde ich sagen. Hm. Trifft es das? Ja. Ich glaube, das trifft es. Ich habe das bisher noch nicht so... Ähm miterlebt, weil unsere Katzen nie so lange gelebt haben, weil sie entweder überfahren wurden oder äh, weggelaufen sind oder äh, sonst irgendwie weggegeben wurden. Äh, das heißt, ich habe noch nie ein Tier so lange und so weit in den, in den Tod begleitet. Mhm. Und ich muss sagen, mir graut sehr davor, wenn es bei meinen irgendwann mal so weit ist. Gott behüte, dass es bald ist. Mhm. Aber der Gedanke, das finde ich schon sehr hart. Und ich meine, man, man kriegt das ja oft von anderen mit, äh, dass die auch sagen, also es ist einfach ein Familienmitglied geht, dein bester Freund geht, dein, also, es ist ja irgendwie dein ein und alles, ne? Es ist ja eine ganz andere Liebe auch, auch als zu Menschen.
0: Ja, also, ähm, man kann es gar nicht anders sagen, sie war halt wie mein Baby. Klar, ich habe keine Kinder, aber irgendwie äh, ist sie dann doch wie ein Baby. Ja, wenn du sie so ewig hast. Und du bist ja für das Tier definitiv die Mama, wenn du die so klein bekommst. Und das
1: ist schon schlimm. Ja, und Katzen, gerade Katzen bleiben ja auch im Grunde immer Baby. Also, wenn sie bei mhm. Menschen sind und ähm, ich sag mal in, in der Familie, im Haus, in der Wohnung aufwachsen, die legen ja viele Eigenheiten nicht ab, die sie sonst nur als Babys haben. Ne? Also wie zum Beispiel diesen Milchtritt oder das Schnurren. Mhm. Ich meine, okay, bei Toffee war das jetzt anders. Die war halt eine sehr spezielle Katze.
0: Nö, sie hat das ja auch immer gemacht bei uns. Echt? Ja, super viel. Ich,
1: ich habe immer nur das Gefühl, dass sie immer nur gefaucht hat und weg war und irgendwie grummelig nee, war. Nee, die,
0: die hat echt wenig gefaucht. Nur wenn oh, sie okay. äh, wenn sie mal irgendwie
1: wieder äh, schlechte Laune hatte. Ja, von meinem Gefühl her hatte sie das halt oft. Aber ich sag mal so, sie ist halt jetzt auch nicht so die Katze, die äh, gewesen, die so, wenn Fremde da sind, so sehr offen Korrekt. ist. Das heißt, ich habe sie immer nur kennengelernt, so Marke... Kritisch. Ich kill dich. Oder ich
0: gehe. Ich kill dich Das oder stimmt ich ja geh. auch nicht, weil immer wenn du die letzten Male da warst, hat sie sich von dir streicheln lassen. Ja, also aber bitte. erst
1: nachdem äh, ihr sie ein bisschen rausgelockt bzw. überlistet habt.
0: Ja, das stimmt. Aber sie
1: ist äh, <lacht> tatsächlich, muss ich sagen, sie ist verträglicher geworden, auch zu mir in den letzten Jahren. Im Alter, Jahren. ja. Ja. <lacht> ja <ist> Altersmilde. <lacht> das ist so. Und äh. Falls hier im Hintergrund gerade komische Geräusche zu hören sind, äh, ja, wo wir beim Thema Haustiere sind, mein Kater ist hier gerade sehr interessiert an der Snackbox, die vor mir steht, äh, obwohl er schon Abendessen hatte. und Ich glaube, ich muss ihn jetzt gerade ablenken, sonst äh, wird der mir hier einfach die ganze Zeit vor den Füßen das hier, ist
0: nicht, Das ist nicht schlimm. Zwischendurch hört man, wie ich meinen Eistee umrühre. Ach so. Also ich habe ja. einen richtigen, hier so einen Eislatte habe ich mir gemacht. Geiler Eistee Scheiß. hast
1: du gerade. Also Eis, also Eiskaffee. Oder Eiskaffee, okay. Ja, schön. Dann haben wir wieder viele Hintergrundgeräusche. Das ist ja es geil. war auf
0: jeden Fall ziemlich kacke. Und ich war echt froh, dass auch relativ viele Verständnis dafür hatten. Also auch im Büro und so. Und äh, das ist echt weird. Ja, wir haben am Anfang immer... Ähm, wenn ich halt und wenn ich halt in meinem Büro war, hier im Homeoffice, und sie kam ja immer, das hat mir zum Beispiel total gefehlt, weil sie ja wirklich mein Homeoffice-Buddy war. Und ich habe zum Beispiel abends beim Zocken, sie kam immer hoch und hat die Treppe hat halt immer geknarzt. Und ich habe wirklich noch zwei, drei Wochen gedacht, ich höre die Treppe knarzen abends. Du wirst richtig, du, das halt brennt sich so ein. ja Oder Martin hat sie immer hinter die Couch geguckt, wenn er morgens aufgestanden ist, weil sie halt morgens oft hinter der Couch war, ja. Das kriegst du ganz schwer raus.
1: Ja. Ja, das sind auch so so Rituale und Gewohnheiten mm. und ich sag mal so, ihr hattet ja auch keine Zeit euch irgendwie auf den Gedanken vorzubereiten. Das war ja das war ja traumatisch eigentlich, wie das abgelaufen ist.
0: Ja, das war echt schlimm. Ja, und auch mit diesen
1: also ich sag mal, in der Tierklinik, die Corona-Verordnung, also ich ähm, war ja auch mit Snorre damals äh, im Dezember in der Tierklinik Neandertal, also die machen das schon gut, aber es ist halt hart, du kannst nicht zu zweit rein oder solche Scherze. Ja, das
0: war halt echt schlimm, also ich musste halt ja wirklich alleine rein und dann war ich die ganze Zeit alleine und äh, als sie dann gesagt haben, ja, äh, wir empfehlen einzuschläfern, dann hat sie halt gesagt, gehen Sie noch mal raus, dann kann sich Ihr Mann verabschieden, das war echt puh. Hm. Also muss man nicht haben. Und man hat, ja, man hat mir ja auch am Vortag gesagt, ja, müssen Sie sich auf Wartezeiten einstellen. Also ich glaube, ich war nach zehn Minuten dran. Ich bin quasi durch die Tür und habe durchgehend geheult. Und dann hat man gemerkt, man nimmt mich, mich vielleicht besser direkt dran.
1: Ja, wir hatten ja auch noch geschrieben. Ne? Also ich, ich ja. war im Büro und äh, Mel hatte dann quasi einen Tag äh, off und war dann bei der bei der Klinik und dann schrieb sie mir, dass sie dann da sitzt und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ey, das ist so schlimm, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mann, ich würde so gern was für dich tun, aber natürlich kannst du nichts tun, ne, außer nee. zuhören oder ja. Das ist schon echt hart und das tat mir auch echt super leid und als du mir dann erzählt hast, ähm, als du rauskamst, dass ihr sie einschläfern lassen musstet, da habe ich da auch erstmal im Büro gesessen und geheult. Weil das schon, ja, das ist schon hart. Und auch wenn du sie gekannt hast und so, na, das ist so ein bisschen auch, als wenn so eine Freundin gehen würde.
0: Ja, das ist äh, wirklich schwierig. Also äh, ich habe ja schon leider Gottes einige Katzen einschläfern müssen, weil die bei uns äh, warum auch immer nicht so alt werden. Hm, Toffi war jetzt die Älteste mit 13, mhm. aber die meisten mussten wir schon so mit... Also da war ja schon alles dabei, sieben Jahre, elf Jahre, ich glaube zehn hatten wir auch. Und das war immer scheiß, es war immer schlimm, aber das war Next Level Beschissen. Ja. <lacht> Next das Level wün
1: Beschissen.
0: Das wünscht man wirklich niemanden.
1: Ja, ich würde sagen, wenn du mal deine Memoiren schreibst, wird das auf jeden Fall das Kapitel-Titel-Ding. Next ja. Level beschissen.
0: Next Level beschissen. Meine Corona-Jahre. Genau. <lacht> Voll
1: toll. Ja, aber die Mel hat ja auch, ähm, ich sag mal, schnell festgestellt, dass sie ohne tierische Begleitung nicht so glücklich ist. Nee,
0: das äh, ist prinzipiell ja immer schon so gewesen. Also wir hatten ja, früher war Toffi ja auch mit dem Sam. Da hatten wir ja zwei Katzen. Nachdem er gestorben ist, blieb sie ja allein. Und davor hatten wir vor Toffi, war ja die Luzi da. Und ähm, wir hatten die Toffi relativ schnell, also die ist so im selben Zeitraum gestorben, damals so April, Ende April. Und dann hatten wir auch relativ schnell, äh, hatte ich mich nach, einem neuen, nach einer neuen Katze umgeguckt. Das Ding ist halt einfach, meine Eltern hatten auch immer Katzen. Äh, und der Tod gehört halt leider Gottes bei einem Haustier dazu. Mhm. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich brauche jetzt erstmal. Abstand und Ruhe. So handhaben das auch die meisten, glaube ich, die ich kenne. Aber ich denke halt so, okay, das ist das Kapitel jetzt Toffee gewesen, und ich bin halt immer noch super traurig, dass sie tot ist. Aber ich habe die Möglichkeiten, ich habe das, wir verdienen genug, um Tiere zu halten. Ich habe die ganzen Klamotten hier für das Tier. Ja, ähm, gib einfach einem anderen Tier ein zu Hause. Ich habe äh, vor einiger Zeit auch ein Buch gelesen, da ging es darum, von einem recht bekannten Autor, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, das kann ich ja dann in den Blogpost mal reinschreiben und dir für die Shownotes geben. Mhm. Da hat der Autor aus der Sicht seines Hundes das Buch geschrieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, der ist dann auch gestorben, der Hund, und dann hat der Hund, also der Hund hat auch immer das ganze Buch erzählt und der hat äh, quasi geschrieben, beziehungsweise der Hund hat gesagt, auch wenn du traurig bist, dass ich nicht mehr da bin, gib einem neuen Hund ein Zuhause, du bist ein to so tolles Herrchen, Frauchen gewesen, verschließ dich nicht, dein Herz für ein anderes Tier zu öffnen, ich bin zwar nicht mehr da, aber ich werde immer im Herzen sein und da, da habe ich gesagt, das stimmt. Du versuchst ja, das Tier nicht zu ersetzen, das kannst du nicht, weil jedes Tier anders ist. Und dann habe ich halt, äh, ich habe auch immer zu Martin gesagt, wenn die Tiere mal nicht mehr sind, dann werden wir auch relativ schnell wieder was holen. Das war schon immer so. Ja, und dann habe ich ja angefangen zu gucken, nachdem eine Bekannte von uns halt, na, seit wie lange hat die eine Katze gesucht? Anderthalb ja. Jahre
1: schon. Ja, sehr, sehr viele Monate.
0: Genau, sehr lange. Und sie hat gesagt, es wäre super schwer, ein Tier zu bekommen. Gerade in Corona-Zeiten wollen alle einen Hund oder eine Katze. Und dann wurde ich nervös, ja. Weil dann <lacht> habe ich gesagt, hm, das ist natürlich schwierig. Und dann habe ich mit Martin gesprochen und habe gesagt, okay, wie wollen wir das machen? Ähm, weil ich hätte auch eine ältere genommen. Er wollte keine ältere, er, hat gesagt, er hätte lieber wieder kleine. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt halt immer so Kitten-Season. Wie man so schön sagt, die werden ja immer zu bestimmten Zeiten geboren im Jahr. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, ja, dann das jetzt gucken mal, bis die dann bei uns sind. Die sollen ja am besten nicht äh, jünger sein als zwölf Wochen oder zehn. Ja, ähm, das dauert ja dann auch noch mal. Ja, und dann hatte ich quasi grünes Licht mal zu gucken. Und es tun sich Abgründe auf in dieser Tierwelt.
1: <lacht> Damit wären wir schon beim ersten Themenabschnitt eBay Kleinanzeigen.
0: Ich will ja auch nicht ewig darüber reden, wie traurig das ist, dass meine Katze tot ist. Ja, natürlich ist das traurig. Wenn ich ja. abends ins Bett gehe, diese alte Bekloppte, die fehlt mir total, wenn sie mich aufweckt, weil sie mir ins Ohr mautzt. Weißt du, das fehlt halt <lacht> einfach.
1: Ich brauche das wieder. Ja. ja. Ja, und so ist Mel zu eBay Kleinanzeigen gegangen. Man muss dazu
0: sagen, ich hatte Toffi auch von Ebay-Kleinanzeigen damals. Die, das Inserat damals war aber von einer so einer Pflegestelle, mit der ich übrigens bis heute Kontakt habe und die war wirklich sehr traurig, dass Toffi tot ist, weil ich habe mm. immer Bilder und so geschickt. So, also wenn ihr Tiere adoptiert von Privatleuten, schickt denen mal Bilder und Updates, die freuen sich wirklich. Und dann hatte ich erst gedacht, ja komm, du guckst diesmal wirklich in Tierheimen. ja, Du, äh, da müssten ja auch Tiere sein, die Hilfe brauchen oder äh, die eine Kackzeit haben. Oder die müssten ja auch Kleine haben. Also Kleine sind so gut wie unmöglich für das Tierheim. Und die Anforderungen, die die Tierheime an die zukünftigen Besitzer stellen, sind irgendwie
1: unrealistisch,
0: sag ich mal. Und ich hatte mich äh, mit diversen Leuten darüber ausgetauscht und die meisten haben mir zugestimmt.
1: Steffi, du hast die Kater ja auch nicht von äh, einem Tierheim, oder? Nein, nein. Ich habe die Kater damals, also die ähm, Heike hatte eine Bekannte oder eine Kollegin, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, wir waren ja relativ frisch nach Solingen gezogen, wir haben da ja gerade ein halbes Jahr da gewohnt. Und dann hat Heike mir gesagt, du, die Katze von der ist nach draußen entkommen. Und kam schwanger wieder. Ich so, hm, okay. Sie so, ja, und die haben halt Kleine. Und die wollen nie loswerden. Und äh, vielleicht wäre das ja was. Und dann hatte ich mich mit ihr in Verbindung gesetzt. Und dann haben wir geguckt. Und äh, ja, also mein, äh, in Anführungsstrichen, Tod war es, dass sie halt rote Katzen hatte. <lacht> ich liebe rote Katzen. Und eigentlich ursprünglich wollten wir, ähm, nicht die beiden nehmen, die wir jetzt haben. Ähm, sie wohnte auch ein Stück weiter weg. Wir sind dann irgendwann hingefahren und haben gesagt, okay, wir gucken wir uns mal an, ähm, ob das so passt, auch vom, vom Charakter, was man schon sehen kann und wie die so drauf sind und äh, wo die herkommen, sag ich mal. Und äh, dann hatten wir uns die angeguckt und ähm, eigentlich war der Plan ähm, eine rote zu nehmen und eine schwarze war in dem Wurf, Also irgendwie vier rote und eine schwarze. Und wir wollten eine rote und eine schwarze. Und in die schwarze hatte sich dann aber eine andere Frau so verliebt, dass ähm, die Melanie, hieß die, gefragt hat, hm. ähm, ob wir dann was dagegen hätten, wenn wir die ihr überlassen. Und ich habe dann gesagt, nein, ist für mich kein Problem, wenn sie sich so verliebt hat. Also ich hatte da jetzt noch nicht so die Bindung aufgebaut und ähm, beim zweiten Mal, als wir beim Besuch waren, haben wir uns dann für Tabby und Snorre entschieden. Die damals auch noch anders hießen, aber ich weiß nicht mehr wie. Und äh, dann haben wir die dann also quasi gegen eine Gebühr. Die hat auch wirklich nicht äh, viel verlangt. Also mhm. ich glaube es waren pro Katze 100 Euro, was ich mhm. vollkommen okay, ich finde eigentlich sogar noch zu wenig, weil wenn ja, man bedenkt, dass die natürlich auch für diese drei Monate, also wir haben sie mit zwölf Wochen bekommen, dreizehn Wochen, und äh, was sie natürlich auch dann für Ausgaben hat, für ja, Katzenfutter, ja. Katzenstreu, etc. 100 ist
0: wirklich wenig, 100 ist wenig. Ja,
1: und die hatten natürlich auch schon die ersten Impfungen gekriegt und so und äh, ich hatte ja auch gesagt, also wir können auch mehr, nein, mehr wollte sie nicht und ihr wäre nur wichtig, dass sie ein gutes Zuhause bekommen, und auch da hatten wir das so gemacht, dass wir in der ersten Zeit dann ähm, auch Bilder geschickt haben und immer Status-Updates, bis sie dann irgendwann mhm. geschrieben hat, okay, äh, brauche ich nicht mehr, ich weiß, dass es ihnen gut geht, tralala. Und ähm, ja, so sind wir an unsere gekommen. Ich hätte sonst auch ähm, Tieren geguckt. ich musste auch nicht unbedingt Kitten haben. Ich hatte gesagt, mhm. ich würde auch ältere nehmen, kein Problem. Und da war es auch Dennis, der gesagt hat, nee, aber wenn wir schon Katzen holen, dann hätte ich auch gerne kleine Katzen. Und äh, er hatte mir mal erzählt, dass er es vor Jahren schon mal mit Katzen versucht hat. Und das fand ich aber ein bisschen seltsam. Hm. Die hatte er hier aus dem Tierheim in Solingen. Ja. Und die haben ohne große Prüfung oder irgendwas, ne, also die haben sich nicht angeguckt, irgendwie wie er lebt oder äh, er hatte auch noch keine Vorkenntnisse und so. Okay. Und sie haben ihm die beiden halt quasi einfach mitgegeben. Und wochenlang haben die quasi unter seiner Couch gewohnt, weil die so Schiss hatten und sich nicht oh. ausgetraut haben und so. Und dann hat er sie im Grunde weitervermittelt, weil er gemerkt hat, okay, das ist irgendwie nicht so, so meins, da komme ich nicht so mit klar. Mhm. Was mir erstens ein bisschen leid tat für die beiden, aber am Ende, glaube ich, besser war. Ja. Und ich fand auch ganz gut, dass er relativ schnell diese Einsicht hatte. Mm. Aber das Tierheim, fand ich, hat da nicht richtig reagiert. Das fand ich ja. komisch, weil gerade kleine Katzen ohne Vorkenntnisse vermitteln, nicht so cool. Also ich sehe das auch so, dass teilweise seltsame Maßstäbe angelegt werden. ja, hm. aber, aber es gibt halt so grundsätzliche Dinge, wo ich mir denke, nee, das muss schon gegeben sein. Also angucken der
0: Umstände finde ich super wichtig. Ja. Ähm, Gerade vom Tierheim. Ähm, ich hatte halt immer, mein Hauptproblem war, was ich mir halt wünsche, war, oder die Konstellation, ja, ich äh, will halt Tiere, die rausgehen, Komme, was wolle. Die, ich möchte, dass die rausgehen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber ich möchte, dass sie die Möglichkeit haben. Mhm. So, und die haben sie hier. Ob sie jetzt über unser äh, Fenster gehen und dann über die Garage in den Garten klettern oder halt äh, Türservice bekommen und ich sie an der Tür rauslasse. Ist mir eigentlich egal.
1: Türservice. Die,
0: die Straße <lacht> ist äh, für meinen Augen relativ weit weg. Ja, das werden ja auch so, weiß ich nicht, wie viele Meter werden das sein? 100?
1: Ja, 150.
0: Ja, ein bisschen mehr. ne?
1: Aber generell ist die Straße auch extrem ruhig.
0: Die ist ja super ruhig, da fahren nur Anwohner lang und dort halten die sich ja auch nicht auf. Meistens halten die sich ja hinten in den Gärten auf und das ist ja bei uns so, dass der Garten von unserem Haus grenzt halt immer an andere Gärten. Also da ist gar kein Verkehr. Ja. Ja, und ähm, so, und wenn dann halt... Also ich hatte halt schon, ich hatte mich mit vielen Leuten in den letzten Wochen unterhalten und die haben alle gesagt, dass das Tierheim sich immer hätte, die Straße wäre zu nah. So, mhm. und ähm, das finde ich halt, gerade mein Bruder, der hat sich das so drüber aufgeregt, der hat gesagt, ey, ganz ehrlich, die Straße ist 300 Meter weit weg. Ja, klar, das ist eine Bundesstraße, aber die haben ein Riesengrundstück und nach hinten raus haben die, weiß ich nicht, ein Fußballfeld. Also es gibt überhaupt keinen Grund, die haben so immer Katzen gehabt, die sind nie nach vorne gegangen, nie. Ja, und das war doch auch bei meinen Schwiegereltern auch so, als sie den Kater geholt haben, da ist die Frau die Gegend abgefahren und hat gesagt, die Straße am Rhein wäre aber ziemlich nah. Also
1: Wie, Steffi? die Frau ist die Gegend
0: abgefahren? Ja, die hat gesagt, die hat seriously gesagt, die Straße am Rhein wäre nah. Also und man die läuft Straße so, am Rhein ist echt weit weg. Die ist für eine Katze schon. Also, und selbst ich laufe ja, weiß ich nicht, zehn Minuten dahin. Ja. Ja. Also, das sind so Sachen, oder dann wollten die, wenn die rausgeht, nur mit so einem äh, abgesicherten Freigang. Das, das kann und will ich nicht bieten. Ich will die, was die rausgehen, Spaß haben und sich ihres Lebens freuen. Mhm. So, das war halt schon, dann habe ich schon gesagt, okay. Ich glaube, Tierheim kommt nicht in Frage. Ähm, dann hatte ich auch die ehemalige ähm, Pflegestelle von Toffi angeschrieben, die Frau Müller, und äh, die wollte halt, hat mich immer gefragt, wegen Tieren aus dem Ausland. Aber ich gebe zu, ich finde das super schwierig. Ähm, klar, denen geht es scheiße, aber wir, hier geht es Tieren auch scheiße. Und mein Hauptproblem ist aber, ich will die nicht nehmen, weil ich mich verpflichtet fühle, die zu nehmen. Mhm. Ja, Ich will halt die Tiere kennenlernen und dann gucken, ob das passt. So und nicht, oh, die sind jetzt aus der Türkei gekommen und jetzt finde ich die aber irgendwie komisch und die Situation ist komisch, aber die sind ja jetzt extra für mich hierher geflogen worden, also muss ich die nehmen, das will ich nicht.
1: Ja, ja ich kann das total verstehen. Also ich ähm, würde mich eines Tieres aus dem Ausland generell nicht verweigern, mm, genau aber ich finde halt schwierig, wenn man sich vorher nicht kennenlernen kann oder ja. irgendwie einen Eindruck gewinnt. Weil, also es ist ja auch so, ganz blöder Vergleich vielleicht, aber ich ziehe ja auch nicht in eine WG mit jemanden, mhm. mit dem ich nicht klarkomme. Und das ist ja nicht nur, ja. das, dass also viele denken wahrscheinlich so, ja, aber ganz ehrlich und mit einem Hund, da kommst du doch klar, bla bla bla. Aber der Hund muss auch mit mir klarkommen oder die Katze oder der Vogel oder was auch immer. Ja. Ne? Und es gibt nun mal Konstellationen, da herrscht Antipathie. Und ja. dann ist halt scheiße irgendwie. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, kann ja sein, dass ich mich mal äh, im Internet äh, verliebe in ein Tier oder so. Ne? Okay, kann sein. Hm. Oder wenn das Tier schon mal hier ist, sagen wir mal keine Ahnung ist irgendwie auf einer Pflegestelle kommt aus Ungarn oder sonst was und ich kann das Tier ja, kennenlernen also genau ne? genau so. aber generell finde ich das schon wichtig Tiere vorher kennenzulernen ähm, für beide Seiten ich äh, ich habe zum Beispiel auch
0: gemerkt ich, ich finde das muss auch mit dem aktuellen Besitzer irgendwie funktionieren ja ja ich hatte ja damals bei Toffi echt äh, mir viele Tiere angeguckt und die ich habe teilweise so komische Leute getroffen ich wollte von denen kein Tier nehmen also ich kann das nicht, das ist so schwer zu erklären, aber ich will halt auch bei dem bei demjenigen, wo das Tier ist, irgendwie mich äh, das Gefühl haben, dass das die richtige Entscheidung ist.
1: Bitte erzähl mal die Geschichte von dem letzten Kater von deinen Schwiegereltern, glaube ich, war das? Wo die in die Wohnung kamen, wo das so <lacht> komisch war?
0: Ja, es gibt ja diverse komische Tierstories, die haben ja auch immer Katzen gehabt. Die haben einmal erzählt, äh, der, der Karl-Heinz, den sie damals hatten. Der, der ist äh,
1: Karl-Heinz?
0: Ja, der hieß Karl-Heinz. Geil! <lacht> Geil! Der Kalle, den hatten sie ähm, geholt von einer Frau und die haben gesagt, das war total weird, die haben den dann abgeholt und der war in einer Wohnung, haben die den abgeholt, wo die Frau dann halt auf die gewartet hat mit dem Tier und die ganze Wohnung war leer, da war nur dieser Kater. <lacht> <lacht> und das finde ich so creepy. Die, meine Schwiegermutter meint nur, ich hätte ihn gar nicht da lassen können. Das war so eine komische Situation. Ich wollte einfach nur das arme Tier da rausholen.
1: Oh Gott. Also ich glaube tatsächlich, dass du manchmal dann auch Tiere aus Mitleid einfach mitnimmst, oder?
0: Ja, ich habe da auch schon von manchen gehört, wo die, die das so gesagt haben. Aber es muss ja auch irgendwie passen. Ich war, wo ich damals die Toffee-Tour gemacht habe, wir nennen sie immer so, da hatte ich, ich wollte eine... Ein weibliches Tier. Das war von vorne rein, hat das festgestanden. So. Und ich wollte eigentlich auch eine Glückskatze, aber hab gesagt, komm, du guckst dir auch mal anderes an. So, dann bin ich zu einer Familie gegangen. Sie waren in einem echt, in einer netten Gegend mit Reihenhaus und und und. Und dann habe ich geklingelt, ich durfte noch nicht mal rein. Ja, ich bin extra dahin gefahren, bis nach Neuss am Arsch der Heide. Und dann sagt sie so: Ja, also sie holt das Tier mal eben, holt die so ein Tier, so ein kleines Kätzchen, hält mir das hin, ja, das wäre das. Was? Und es war halt ein rotes Kätzchen und rot ist in der Regel ein Männchen.
1: Ja, das ist schon.
0: Ja, es ist, es ist selten, dass es ein Weibchen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch ein Männchen. Ich, ja, ich so, ja, ich wollte aber ein Weibchen. Ja, nee, das haben wir aber nicht mehr. Oh, da habe ich mich so geärgert. Ja. Also Erstmal war das so eine total weirde Situation, so an der Hostür mir die Katze unter die Nase halten. Und ich wollte kein Männchen. Und dann ich habe ja auch noch den Weg gehabt und das war so, und das war nur eine von vielen komischen Geschichten.
1: Oh, ja, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und das ist so eine Sache, wo ich bei Ebay zum Beispiel, bei Ebay Kleinanzeigen, also ich habe ein Problem damit, dass ich immer Angst hätte, dass das irgendwelche dubiosen Tiervermehrer ja. sind oder so. Weil ich will die natürlich auch nicht unterstützen. So Und beim Thema Ebay Kleinanzeigen habe ich mich dann mal ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Und zwar ähm, habe ich geguckt, ob es überhaupt Regeln gibt, also Richtlinien, wenn du da Tiere einstellst. Mhm. Und habe da was bei Peter gefunden. Und zwar gab es im Oktober 2020 die Meldung, dass eBay Kleinanzeigen schärfere Tierschutzregelungen eingeführt hat. Also, was zum Beispiel verboten ist, inzwischen, äh, ist der Verkauf sogenannter Qualzuchtrassen. Also, bei Hunden zum Beispiel Möpse, französische Bulldoggen oder so andere kurzköpfige Rassen. Und, ähm, auch Tiere, die, oder wo bekannt ist, dass diese Zuchtrassen Schmerzen oder gesundheitliche Einschränkungen haben, generell. Und äh, da ist es so, dass das jetzt verboten ist und auch, dass das Mindestalter für die Abgabe hochgesetzt wurde.
0: Vorher, oh sehr gut. Ja, hm. vorher
1: waren es acht Wochen für Katzen und Hundewelpen und jetzt sind es zwölf, wie es auch eigentlich ähm, korrekt, ja, ist. korrekt ist, genau. Und äh, man konnte auch früher zum Beispiel Tiere dort verleihen, also quasi für Zucht, ne? Das darf man jetzt auch nicht mehr. Boah, und man darf auch keine Wurfankündigung mehr machen. Also somit soll natürlich auch unterbunden werden, dass diese ganzen ja dubiosen ähm, Hinterhofzüchter oder diese, ich sag mal, Leute aus, aus Tschechien, die da immer die armen ähm, Hunde in diesen Hundefabriken quasi züchten und dann irgendwie... Kranke Hunde und so vermitteln. Also das soll natürlich dadurch alles unterbunden werden. Äh, es kommt immer noch vor. Ich habe nämlich gedacht, okay, du ähm, suchst mal. Ich suche mal. Genau. Also mhm. habe ich heute bei eBay Klein Kleinanzeigen gesucht und habe einfach mal bei Hunden französische Bulldogge eingegeben und Mobs. Äh, weil. Ja, ich sag mal, die Modehunde im Moment sind ja gerade die beiden Rassen, die sind ja sehr, sehr beliebt. Und bei der französischen Bulldogger habe ich tatsächlich nichts gefunden. Mhm. Es gibt aber von heute eine Anzeige für Mobswelpen. Für 1400 Euro, tatsächlich auch aus Solingen. Und äh, was ich total schlimm fand, war, das, einfach auch keine Beschreibung, nix. Also Fotos, sechs Stück, immer das gleiche Foto von Mobswelpen. Und dann steht nur dabei, bei Fragen und Interesse bitte eine Nachricht hinterlassen oder anrufen und eine Telefonnummer. Das war's. so hm. Und die Anzeige ist von 18.20 Uhr, heute am 11.06. Jetzt ist es 21.03 Uhr. Ich habe die Anzeige gemeldet mit dem Hinweis, dass das halt nicht mehr erlaubt ist. Und ich habe sie jetzt auf Beobachten gesetzt, um mm. zu sehen, wann die rausgenommen wird. Denn tatsächlich kann man solche Anzeigen jetzt melden und die werden ja. wohl angeblich relativ schnell rausgenommen. Das hatte auch Peter geschrieben, dass eBay da jetzt wirklich schnell reagiert.
0: Ja, halt Meistens auch, reagieren die innerhalb von 24 Stunden, das ist genau. meine Kenntnis standen genau.
1: Was ich halt gesehen habe, weil ich dachte, hm, okay, das muss doch auch irgendwie vielleicht so eine automatische Prüfung geben. Äh, das wurde nicht unter der Kategorie Haustiere eingestellt. Also anscheinend wissen die Leute das ah, okay. und stellen das extra in anderen Kategorien ein. Das kann natürlich sein. Aber wenn man dann mal guckt, äh, allein so ein so ein mops 1400 Euro nehmen zu wollen, ähm, ich sag mal so, das lockt natürlich viele, die sagen, okay, ich habe hier einen Mops zu Hause, ich lasse ihn jetzt mal schwanger werden und dann ja. so mache ich da ordentlich Geld mit. Ne? Und das finde ich halt immer das Schwierige einzuschätzen, ist das so jemand oder wie kommt das überhaupt zustande, dass die Kätzchen haben, weil du ja normalerweise Freigänger auch äh, kastrieren lassen sollst. Also es ist ähm, für mich immer so ein bisschen mh, so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Muss
0: ich also, sagen. also ich hatte zum Beispiel äh, ja dann auch gehört von der Bekannten, dass sie es relativ schwer fand, was zu finden. Ich habe das so gemacht, ich habe halt wirklich vorher einen Text verfasst, ähm, habe äh, uns vorgestellt, habe verwiesen, dass wir halt Katzenerfahrung haben äh, und warum wir jetzt eine Katze haben wollen, beziehungsweise zwei, weil wir wollen ja, wenn es Kitten sind, zwei haben. Also Leute, immer wenn ihr kleine Kätzchen haben wollt, immer zwei, wenn keine schon zu Hause bei euch lebt. So, und dann ähm, habe ich halt ein bisschen erzählt und dann habe ich halt erzählt, was ich mir vorstelle und dass die raus können und habe so ein bisschen über unsere Wohnsituation erzählt. so Und ich habe das an mehrere geschickt. Und ich habe auch nur von zwei in eine Antwort bekommen. Und die eine war auch etwas weird. Die wirkte am Anfang recht nett. Und dann hat sie mich irgendwie nach drei Tagen angeschrieben. Ich wollte natürlich erst da hingehen und mir ein Bild machen. Und fragte mich, wollen Sie die Kater jetzt zu 100% nehmen? Also die wollte von mir eine 100% Zusage. Da habe ich halt geantwortet, nein, weil ich will ja erstmal die Tiere sehen. Ja. Ja, und die wollten auch direkt eine Anzahlung, was ich sehr, ziemlich unseriös finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, nee, dann hatte ich nichts mehr von ihr gehört. Und dann hatte ich irgendwie, ich hatte ja das äh, Angebot auf Beobachten, habe dann einen Tag später eine Nachricht bekommen, es wäre, der Account wäre gesperrt worden wegen Unseriosität. Also ja. wird die wahrscheinlich parallel mit mehreren geschrieben haben, und ich vermute, die wollte die unter zwölf Wochen abgeben.
1: Mhm.
0: Weil die klang so bei mir, als wollte sie sie jetzt ganz schnell loswerden. Das fand ich echt krass.
1: Ja. Und da hatte ich ja auch noch zu dir gesagt, dass dein Bauchgefühl dir da echt geholfen hat. Weil du ja schon sagtest, das kommt mir so komisch vor. Ähm, mhm. Das möchte ich nicht machen. Und ich finde, da ist dein Bauchgefühl ein ganz guter Ratgeber gewesen.
0: Ja, ich habe einfach gedacht, Wer hat so kleine Kätzchen und will nicht wissen, wo die hinkommen? Also, ich würde doch wissen wollen, was für einer Person ich sie gebe.
1: Ich könnte ja, weiß ich nicht, eine Irre sein. Okay, ich verweise damit ähm, darauf, was du mir neulich erzählt hast von dieser, was, was, war das eine Katzenhilfe oder so, wo die die vor der Tür abgesetzt hat? Ja. Da denke ich mir nämlich auch, ja, da kann dir das Tier aber nicht viel wert sein, wenn du es einfach quasi auf den Boden setzt und abhaust.
0: Ja, das war doch bei Toffi damals so. Toffi kam ja äh, aus einem Wurf, wo die äh, Frau Müller in, ich glaube, die wohnt in Vohwinkel oder so. Das ist eine Tierpsychologin, Gabriele Müller, die kann man auch googeln. Ah, okay. Und ähm, die hat das halt öfter gehabt, die hat sie mir damals erzählt, dass die Leute ihr einfach Tiere vor die Haus zu stellen. Und sie hatte wirklich einen Transportkorb, vor der Haustür steht, mit, dem, mit der Mutter und es waren drei Kater und Toffi. Oh und das, und das ist, die hat mir, die hat ein paar interessante Sachen. Die hatte schon Vögel in Schuhkartons vor der Tür, die hatte schon Schlangen im Briefkasten. Richtig krass. Hm. Ähm, und ich denke mir halt, ja, also erst nicht kastrieren wollen und dann alle abgeben. Ja. Also ich finde das ganz furchtbar. Ich hatte, ähm, das Ding ist ja auch, dass du bei Ebay Kleinanzeigen hast du ja auch immer das Problem, also es ist ja so ein beidseitiges Problem. Und gerade du, du hast halt auch gemerkt, dass unheimlich viele Leute ein Tier suchen aktuell, was ich ja schon unverantwortlich finde, weil äh, so, oh, jetzt ist Corona und mir ist langweilig, ich hole mir mal ein Tier. Ja, das Tier lebt ja auch ein paar Jahre. Das ist eine Verantwortung, die ist halt nicht in einem Jahr wieder vorbei. Mhm. Und man hat auch gemerkt, wie viele einfach Kohle machen wollten und das fand ich richtig erschreckend. Ich hatte Anzeigen gesehen, wo Leute die Katze schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre hatten und dann wollten die 800 Euro für die. Ja. Und ich glaube einfach, die sind auf diesen Zug aufgesprungen, so oh geil, jetzt krieg ich richtig Kohle für mein Tier und ich fand das eh schon immer nur so semi-geil und äh, jetzt gebe ich das halt ab für
1: viel Kohle. Und da kommt mir so ein bisschen Kotze hoch. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich dann immer denke, wie ekelhaft ist das? Du lebst mit einem Tier zusammen. Das Tier ist dir in Anführungsstrichen ausgeliefert. Das ist ja auf dich angewiesen. Natürlich. Es liebt dich, du liebst das Tier im Idealfall, aber dann passt es nicht mehr so ganz in dein Leben. Aber du hast doch verdammt nochmal Verantwortung dafür übernommen. Das ist doch ein Lebewesen. Das ist doch kein Ding. Selbst wenn wenn per Definition im Gesetz ein Tier immer noch eine Sache ist, was ich übrigens total ja. zum Kotzen finde. Ähm, du du hast doch da Verantwortung für ein Leben übernommen. Und dann zu sagen, okay, es nervt mich, weil ich jetzt nicht wie geplant in Urlaub fahren kann, weil ich keinen, was weiß ich, Hundeszitter finde oder sonst was. und ja. Ich habe keine Lust, meinen mein Hund mitzunehmen und mich da äh, drauf einzustellen oder so. Dann denke ich mir, weißt du was? So jemand wie du sollte mal in die Situation kommen, dann plötzlich im Tierheim zu landen oder ausgesetzt <lacht> ja. zu werden oder bei irgendjemandem vor der Tür zu landen oder so.
0: Also man muss sich die Anzeigen gut durchlesen. Ich habe auch Anzeigen gesehen, wo Leute jetzt hier abgeben mussten, weil das Kind plötzlich total allergisch war oder... Ähm, ich hatte auch so Anzeigen gelesen, wo die geschrieben hatten, sie können, die Lebensumstände haben sich so verändert, sie können das Tier leider nicht behalten. Und du hast rausgelesen, dass den Leuten das selber wehtat. Ja, und du, man muss so ein bisschen Feeling dafür entwickeln. Aber äh, ich habe auch so Sachen, wirklich, ich habe da ich hab da Sachen gesehen, so, ja, also unsere zwei Jahre alte Katze, wir haben jetzt ein neues Kitten und die verträgen, vertragen sich nicht, da muss ich die, äh, die Olle halt abgeben. Das ist so Tuch. etwas, das finde ich ganz schlimm. Ja, also wir hatten ja auch mal so eine Konstellation hier im Haus. Meine Schwiegereltern, die hatten halt damals die Luzi und dann hatten sie so noch ein Kätzchen dazu geholt, ein kleines. Und die mussten die halt nach einer Woche wieder abgeben, weil Luzi einfach so aggro war gegenüber diesen kleinen Tierchen. Die haben gesagt, das können die dem nicht antun. Mhm. Ja, und das das tat den... Die, und meine Schwiegereltern haben halt im Nachhinein gesagt, ganz ehrlich, Luzi war eine furchtbare Katze. Oh Gott. Die war immer aggro, die war immer die war überhaupt nicht freundlich, ja, ähm, es war eine ganz seltsame, es war die unfreundlichste Katze, die sie je hatten. <lacht> Aber sie haben sie geholt, sie haben die Verantwortung für sie übernommen und sie haben sie bis zu ihrem Tod behalten. Und so muss das auch sein. Ja. Man kann das Tier nicht zwingen. Oder eben, Wenn so Leute ihre Tiere abgeben mit, ja, das Tier kommt ja nie und, äh, das will nicht gestreichelt werden, will nicht auf den Arm. Ja, aber du kannst das Tier
1: ja nicht zwingen. Ja, meine meine wollen auch nicht gern auf den Arm. Dafür würde ich sie doch nicht abgeben. Die haben halt ihre Eigenheiten. Alle Tiere haben ihre Eigenheiten und ihre Persönlichkeit. So, Wenn mein Hund zum Beispiel nicht gerne Stöckchen holt, ich mir das aber so schön vorgestellt habe, gebe ich den noch nicht ab, weil er kein Stöckchen holt. Was? Ich
0: musste so lachen. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch den Jason Galaxy. Ja. So, und also der ist also für Leute, die den nicht kennen, das ist, glaube ich, der Cat-Guru im Netz, der äh, ist selber Katzenbesitzer von mehreren Tieren, der, der äh, rettet die auch von, von der Straße, das ist ein Amerikaner und der gibt super viele Tipps an Leute und äh, Leute können sich auch an den wenden und der behandelt das dann immer die Themen in so YouTube-Videos. Dann hatte ich einmal gesehen, da hatte eine relativ junge Frau ihm ein Video geschickt und ihn um Hilfe gebeten. Sie hat halt gesagt, ja, ich habe einen Kater und ich liebe den abgöttisch, aber ich glaube, der, der kann mich gar nicht leiden. Sie hatte dann halt so ein bisschen erzählt und gefilmt und er musste halt ein bisschen schmunzeln, weil er gesagt hat, Leute, nur weil ihr was anderes da rein interpretiert, wie sich dieses Tier euch gegenüber zu verhalten hat, das heißt ja nicht, dass euch das nicht mag. Nee. Ja, er hatte dann so einen Beispielausschnitt gewählt. Sie kam halt ins Schlafzimmer, er lag auf dem Bett und sie hat ihn halt angesprochen und er hat halt sofort das hast du, also wenn du so ein bisschen dich auskennst, er hat sofort sich gefreut, das hast du an seinem Blick gesehen, und sich auf äh, und sich gerollt. Mhm. So Nur weil er nicht aussteht und zu ihr hinkommt und sie anmaut, heißt das ja nicht, dass er sie nicht mag. Nee.
1: Das, das ist ja ein eigener Charakter, jeder zeigt das ja anders. Ja, und es gibt nun mal Tiere, die sind äh, zurückhaltender, einige sind sehr auf ihre Besitzer fixiert, andere überhaupt nicht so. Dann gibt es welche, die lassen sich gerne streicheln. Dann gibt es welche, die lassen sich nicht gern streicheln. Andere spielen gern. Andere sind total faul. Oder man hat das richtige Spiel <lacht> noch nicht gefunden für das Tier. oder Also es gibt ja so viele Unterschiede. Genauso wie wir Menschen alle unterschiedlich ja. sind, sind ja auch die Tiere alle unterschiedlich. Und nur von den eigenen Erwartungen abzumachen, um, behalte ich das jetzt oder nicht? Es, das ist ja so ein bisschen so, es funktioniert nicht so. Also im Grunde, mm. so habe ich mir das nicht vorgestellt, so habe ich es nicht gekauft, blöd gesagt. Ja, genau. Um, und so will ich das nicht haben, dann gebe ich es ab. Und das finde ich, das ist auch respektlos, einem Tier gegenüber oder überhaupt dem Leben gegenüber. Ja, da kann ich mir auch sagen, wenn ich ein Kind kriege es schreibt mir aber zu viel, äh, hier nimm Gebe ich mal. jetzt ab. Ja, genau, gebe ich jetzt ab, stelle ich bei Ebay ein.
0: Wir haben ja halt zwischendurch auch mal bei Toffee Witze gemacht, weil die kam ja auch äh, lange Zeit, wirklich äh, viele Jahre, nicht wirklich zum Kuscheln. Und dann haben wir immer so Witze gemacht, die ist kaputt, kann man die nochmal umtauschen. <lacht> <lacht> Was jetzt aber war, halt ein, Sch ein Scherz. Ja, ja, klar. ja, Oder wir hatten, als wir die auch am Anfang hatten, mh, da haben wir immer gedacht, hm, die, die ist immer so sehr reserviert gewesen. Das hat sich über die Jahre immer mehr verbessert. Und äh, wir waren halt nicht sicher, hm, was hält die eigentlich von uns, aber wir wussten halt, sie, wir durften immer ihren Bauch streicheln, seit ich klein war. Mhm. Also wussten wir, Bauchstreicheln ist quasi wie Ritterschlag, äh, wenn du das darfst. Also wussten wir, okay, die vertraut uns. Oder die hat auch immer, wenn sie, äh, sie hat auch immer richtig tief geschlafen. Mhm. Ja, also sie hat richtig geschnarcht und wenn du sie gestreichelt immer die ist richtig aufgewacht und hat sich erschrocken. Also, wir wussten dann, okay, sie schläft, wenn wir da sind. Also vertraut sie uns, dass wir ihr nichts tun. So, und das sind so Zeichen. Aber das ist halt nicht immer, äh, ja. Ja. So, wie man es vielleicht immer, ich, wir sagen auch, oh, wir hätten schon gerne mal wieder eine, die vielleicht auch mal mehr kuscheln kommt, aber im Prinzip können wir es nicht beeinflussen.
1: Natürlich nicht. Und man nimmt es halt so, wie es kommt, ne? Ja. Zum Beispiel, ähm, ich bin ja, mit Katzen kenne ich mich gut aus. Ich mhm. mag auch Hunde, aber ich kann Hunde nicht so lesen, weil ich halt nicht die Erfahrungen mit Hunden habe. Und ich habe ja jetzt in meinem vorigen Job, hatte ich ja den, den Tommy bei mir als Bürohund quasi. Und den Tommy, der Tommy ist genauso alt wie meine Katzen. Ach nee, ein Jahr jünger. Tommy ist genau ein Jahr jünger als meine Katzen. Es hat aber am gleichen Tag Geburtstag, interessanterweise. Also das heißt, ich kenne den wirklich von klein auf. So Und wir haben uns immer gut verstanden, aber das Problem, warum ich nie wirklich an ihn rankomme, ist, ich kann die Hundesprache nicht so lesen. Mhm. Bei Katzen weiß ich genau, was ist los. Ne? Äh, sind die gerade aufgeregt? Sind die genervt? Wollen die ihre Ruhe? Wollen die äh, spielen mhm. oder sind die aggressiv? Das kann ich dir alles sagen und ich merke oft, wenn ich mit ähm, Leuten zusammen bin, die das nicht so können, also auch zum Beispiel äh, Dennis vorher, ne? der hat die immer geärgert, also gerade Tabby, der hat Tabby immer geärgert, bis zum Getno und der war schon wirklich <lacht> angepisst. Der hat wirklich <lacht> über die Stränge geschlagen und dann hat er sich gewundert, warum er eine gewischt bekommen hat und ich habe ihm immer gesagt, du musst darauf achten, wie er sich gibt und du musst doch langsam mal verstehen, wie dieses Tier tickt, aber da hat der, der hat das immer mit Hunden verwechselt, ne? Ach, das ist ja. doch die gleiche Sprache. Nee. Dann würden die sich viel besser verstehen im Normalfall, weil der Katzenschwanzwedeln halt zum Beispiel was anderes ist als bei Hunden. <lacht> so. Ein bisschen. Ja. ja. Und so hätte ich zum Beispiel immer Probleme, wenn jetzt äh, es heißen würde, okay, hier, nimm den Hund, dann könnte ich auch nicht sagen, ach, der mag mich oder der hat bla 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 mhm. Problem. aber dann muss ich halt versuchen, mich auf das Tier einzustellen. So. Ich kann doch nicht einfach sagen, ja, verstehe ich nicht, kann ich nicht, äh, weiß ich nicht, tschö. Also sowas regt mich auf. Und ich habe ein bisschen Angst, oder was heißt, ich habe ein bisschen Angst, also es wird so kommen, dass auch jetzt nach dieser Corona-Zeit, wo viele im Homeoffice mhm. waren und so viele Tiere wieder zurückgehen werden. Ähm, was heißt zurückgehen? Also ins Tierheim gehen werden. Ja. Ich habe äh, mal geguckt, so nach Artikeln über Tierheime während der Corona-Pandemie. Und äh, das ist sehr interessant, weil alles, was ich gefunden habe, auch so den Konsens hat, die Tierheime sind gar nicht so glücklich darüber, dass jetzt so viel mehr Haustiere hm. gehalten werden. Weil, wenn die Maßnahmen ändern, die Zahl der ausgesetzten oder abgegebenen Tiere wahrscheinlich wieder in die Höhe ähm, schnellt. Und was ich total faszinierend fand, ist, dass ähm, viele Tierheime, dadurch, dass sie ja ja quasi schließen mussten, auch wegen der Hygienekonzepte und so. Die haben mhm. zwar viele Probleme auch gehabt, weil viele Tierheime finanzieren sich ja durch Spenden, Sachspenden genau. oder Geldspenden und kriegen ja im Grunde nichts vom Staat. Das ist ja mhm. leider so. Und das ist natürlich viel, viel weniger ausgefallen, weil die natürlich keine Veranstaltungen mehr machen können. Viele Tierheime machen irgendwie Tombolas oder irgendwelche äh, Aktionen für den guten Zweck oder sonst was. Ne? Und das fällt natürlich alles flach. Mhm. Und da haben die aber gemerkt, dass auch, wenn sie zum Beispiel ihren Internetauftritt verstärken oder auch mehr in die sozialen Netzwerke gehen, dass man trotzdem noch an viele Leute rankommt. Mhm. Und was sie natürlich geändert haben, war, sie haben für Interessenten Termine gemacht. Das heißt, normalerweise haben Tierheime offen. Irgendwie tagsüber hm. und man kann halt einfach hingehen und sagen, hier ich will mal gucken. Und ähm, ich glaube, es war tatsächlich das Düsseldorfer Tierheim, das gesagt hat, wir werden das so beibehalten, dass wir jetzt irgendwie nur noch an ein oder zwei Tagen offen haben für äh, Leute, die einfach kommen wollen. Und den Rest der Zeit, wir werden für Interessenten Termine vergeben dass sie nur während der Termine kommen können, ja. weil wir festgestellt haben... Das ist wenn ein Tourismus, die, ne? Ja, und das mhm. ist auch für die Tiere totaler Stress, haben die festgestellt. Die haben halt gesagt, also immer wenn wir Besucher waren, das hat zum Beispiel die Hunde so aufgeregt und seit das halt mit den Terminen ist und auch die Interessenten mehr Zeit und mehr Ruhe haben und auch für die Beratung mhm. und die Gespräche mehr Ruhe da ist, ist bei den Tieren auch mehr Ruhe eingekehrt. Und deshalb haben die gesagt, das war eine gute Erfahrung, wir werden das weiterbehalten. Und äh, das finde ich halt total spannend, dass natürlich schon die Angst davor da ist, dass das jetzt losgehen wird, dass wieder mehr Tiere reinkommen, aber dass man trotzdem für sich auch was Positives rausziehen konnte. Ja. Und ich habe ja auch schon von einigen gehört, jetzt irgendwie, dass die auch schon bei eBay Kleinanzeigen und so jetzt auch schon Inserate gesehen haben von wegen ja hier ähm, in Corona hatte ich Zeit aber jetzt äh, hm. nicht mehr, ich will das Tier wieder abgeben oder so. Und auch bei den Tierheimartikeln waren viele, die gesagt haben, ja, wir hatten Leute hier, die haben gesagt, ja, jetzt habe ich ja gerade Zeit. Für die Zeit kann ich dem Tier dann ein Heim bieten. Danach bringe ich es wieder weg. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Und es traumatisiert Natürlich die Tiere nicht. ja immer weiter. Also so das soll es ja nicht sein. Du willst ja ein Zuhause für immer finden und nicht... Übergangsweise, wenn du ja gut, wenn du eine Pflegestelle bist, okay. Ja. Aber sonst, also das finde ich eigentlich schon echt dreist.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel einfach ein Riesenglück. Also ich habe auch zu Martin gesagt, das ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto, den ich hatte. Ich hatte ja ein paar angeschrieben, es haben mir nur zwei geantwortet und von der einen hatte ich jetzt das große Glück, dass ich die zwei zwei nehmen darf. Und sie hat halt auch immer, wir hatten echt viel über WhatsApp auch geschrieben und sie hat gesagt zu mir, ich habe mega Schiss, dass jemand kommt, die nimmt und nach Corona sagt, jetzt ist mir das zu anstrengend, gut. die ins Tierheim geht. Und das will ich auf gar keinen Fall. Meine Katze, ja, die liegt mir so am Herzen und das war nicht geplant, dass die Babys hat und ich will natürlich, dass es den Babys auch gut geht.
1: Ja. Und das, finde ich, macht einen verantwortungsvollen Besitzer aus. Okay, ja. am verantwortungsvollsten wäre es gewesen, hätte sie sie kastrieren lassen und dann erst raus, ja. okay. Aber ist nun passiert. Aber dann zu sagen, ich möchte, dass die ein gutes Zuhause bekommen und ich setze mich dafür ein und ich gucke, wer da kommt und ich kümmere mich drum. Das finde ich super. Das finde ich wirklich super.
0: Es ist halt äh, echt schwierig. Ne? Sie hatte mir auch erzählt, sie hätte am ersten Tag, wo sie die eingestellt hat, 200 Nachrichten bekommen. Ja. 200?
1: Und richtig,
0: ja, und richtig unseriöse. Und deswegen habe ich halt zu Martin gesagt, boah, die hat 200 Nachrichten bekommen und ich kriege jetzt die Tiere. Ja. Oder wir. Ja, und Sie hat gesagt, da waren Leute, die haben gesagt, ja, ob sie die nicht jetzt schon holen könnten, die wären ja jetzt so süß. Und oh. so. Und sie sagt, ich sagte, ich habe da gar nicht drauf geantwortet, ich habe die sofort gelöscht. Und sie hatte seriously auch so Anfragen wie, was letzte Preis? Also so, äh, ja, sie will halt 250 Euro pro Tier und äh, kann geht nicht auch 100 und so. Und ich, ich habe da gar nicht drauf geantwortet.
1: Das ist so unglaublich. Ey, Gerade solche Leute, ah, ich würde die aber jetzt haben, die sind so süß, dass das, wenn du die zu früh von den von der Mutter entfernst, echt ganz üble Folgen für ja, das Tier ich, haben kann und die nicht richtig äh, sozialisiert sind quasi. Mm. Ey, die die haben keine Ahnung solche Menschen.
0: Ja, wir hatten, ähm, also je mehr Tiere man hat, desto schlauer wird man ja. Und ich hatte ihr halt auch erzählt, wir haben die ja Montag besucht. Und ich hatte ihr halt auch erzählt, zum Beispiel, wo wir den Sam damals bekommen haben, der war viel zu klein, aber wir wussten das damals nicht. Mhm. Und der war halt die ersten zwei, drei Wochen, war der nur, hat der nur unterm Waschbecken gesessen und uns schon angefaucht, wenn wir nur in der Nähe waren. Oh Gott. Und ja, weil der, der war viel zu früh von der Mutter weg mhm. und es tat uns allen so leid, und äh, haben aber dann eine Methode gefunden, wie er sich dann rausgetraut hat. So. Mhm weil ich halt, Martins Eltern hatten seinen Bewegungsradius relativ eingegrenzt, was normalerweise ja auch okay ist,
1: mhm.
0: ja, ähm, weil wenn du die erstmal, können sie sich erstmal im kleinen Raum akklimatisieren und wenn sie neugierig werden, dann gehen sie raus. Und ich habe gesagt, scheiß drauf, alle Türen auf. Ja, ja, außer natürlich die Haustüre und die Balkontüre oder Wohnungs <lacht> äh, hier, Terrassentür. Sich aber alles aufmachen, damit der nachts rumlaufen kann, wenn alle schlafen. Ja, ja und das hat funktioniert. Ja. ja. Und zum Beispiel Toffi war ja auch, ähm, ich, ich glaube Toffi war halt auch nicht so gut auf Menschen gepolt, weil sie, ähm, die hatte die halt in so einem mh, kleinen, ja wieso, die hatten ein recht schönes Gartenhäuschen gehabt und da hatte die die drin. Mhm. Weil sie hatte halt selber eigene Katzen gehabt und das funktioniert natürlich dann nicht. Ja, ja du klar. kannst sie ja nicht zusammenschmeißen. so. Und äh, sie hat sich zwar immer viel um sie gekümmert, aber du musst dich ja wirklich wenn die nicht ständig von Menschen umgeben sind, ist das richtig schwierig. Ja. Und das, finde ich, hat man gemerkt bei ihr ein bisschen, aber sie war ja trotzdem, also wirklich, sie war eine Superkatze. Also, ähm, sie war halt einfach bekloppt, aber äh, okay. Das war vollkommen okay für uns. <lacht> Passt ja so. Ja, und dass die Leute immer ähm, auch immer sagen, ah, die sind ja so süß, wenn die klein sind. Und ich hatte letztens mit meinen Nachbarn ein Gespräch und die haben, die haben entweder Tiere oder die hatten Tiere. Ja, und die haben alle gesagt, ja, die, oder sind tierlieb und alle haben dasselbe gesagt. Die haben gesagt, ja, viele sagen immer, die, wenn die so klein sind, sind die so süß. Aber Leute, wenn ein Tier älter wird, wenn die älter werden und je mehr die sich entwickeln, die werden einfach, die sind so genial, wenn die ein höheres Alter erreichen, weil die über die Jahre hinweg sich so viel verändern, wie ein Mensch ja auch. Mhm. Ja, und äh, die eine hat bei einer gesagt, sagt, diese Rentnertiere sind die Besten. <lacht> sage, das ist so, die sind so eigen, die haben so viel gelernt in ihrem Leben und die haben sich stetig verändert. Das macht einfach nur total Spaß, mit denen zusammenzuleben. Das ist wirklich so.
1: Ja. Das ist ja das, was ich damals auch zu Dennis gesagt habe, als wir die Katzen geholt haben. Ähm, da sagte er so, oh, die sind so süß und die sind so klein und ich wünsche, die werden immer so bleiben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Ich. Freue mich drauf, wenn die irgendwann groß sind. Ähm, ich ich mache mir ein bisschen Vorwürfe, weil ich damals gesagt habe, ich wünsche mir eigentlich so richtig große, dicke, rote Kater. Ja, habe ich ja jetzt, ne, richtig groß okay. und dick. Und ähm, sagte ich, ich ich freue mich da drauf, weil erwachsene Katzen sind einfach so, so eigen. Na klar sind kleine Kitten süß und du kannst noch viel tun in wie du sie steuern kannst, mhm. ähm, in welche Richtung du sie schubsen kannst, okay, aber es ist auch anstrengend, ja, und,
0: es ist, ja, es ist ziemlich anstrengend, gerade das erste Jahr muss ja. man ein, selber auch ein dickes Fell haben, ja, ja.
1: und du darfst halt auch nicht Sachen hinterherheulen, die irgendwie mal kaputt gehen oder so, oder wenn sie Scheiße bauen oder sonst was, ähm, das ist halt schon, das ist anstrengend, aber erwachsene Katzen sind so cool einfach, weil die wie du sagst, die haben halt Charakter, ne? Ja. Und die, die machen einfach auch die geilsten Dinge. Und dann, wenn du merkst, wie sie sind und wie sich ihr Charakter entwickelt hat, das ist einfach, das ist total schön. Das ist, du siehst sie aufwachsen und ach, das ist einfach, das ist toll. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ja, ja. Und ich bin gespannt, wirklich, wie das dann bei euren beiden Neuzugängen sein wird.
0: Ich auch. Ich finde halt, ich bin schon sehr fasziniert, weil ich finde, man sieht jetzt schon Eigenschaften ähm, und ich habe das oft nur auf Videos gesehen und Bildern und äh, dann habe ich es ja jetzt einmal getroffen und dann hast du das auch schon gemerkt, also das Mädel ist echt so eine Taffe und die ist ziemlich mutig und die geht immer als erste vor, die macht immer alles als erstes und die anderen folgen und äh, der Schwarze, der ist halt so... Der ist halt immer vorsichtig, aber auch neugierig. Das ist so eine ganz interessante Konstellation. ne? Mhm. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird echt witzig. Sie hat auch erzählt, sie waren ja vorher äh, nur in einem Sie äh, wohnen halt zusammen mit der ganzen Familie im Haus, wo mehrere Wohnungen drin sind. Und die waren halt immer in einer kleinen Wohnung, äh, wo dann alles das Katzenklo war und wo die in ihre Ecken hatten und Decken und Kartons, wo sie drin schlafen und sie sagt jetzt, zum Beispiel hat das Mädchen sich als erste rausgetraut und ist mal zu denen da unten gekommen. Mhm. Und hat sich zu denen auf die Couch gelegt. Und die anderen machen das dann nach. Das ist halt echt ganz cool zu sehen, ne? Ja.
1: Ja, ich äh, freue mich irgendwie drauf. Auch wenn äh, wir da ein paar Diskussionen schon hatten wegen der Namen. Mel möchte ja unbedingt <lacht> schöne Namen für die Katzen. Und ich habe gesagt... Ja. Am geilsten fände ich, wenn sie Mimimi und Fününü heißen würden, aber irgendwie <lacht> möchte sie das nicht und ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, warum.
0: Ich hatte echt viele Namen überlegt, meine Lieben. Ich äh, wollte erst so einen Pairing-Namen. Ja, so Ich sag jetzt mal ganz krass Sonny und Cher, Mulder und Scully fand ich auch einen super Vorschlag übrigens. Ich habe sehr gelacht. Ich habe echt total witzige Namensvorschläge von Freunden bekommen, aber ich wollte auch dann irgendwie nicht, dass die witzig sind.
1: Oh, warte, ich habe eine Idee. Was Poste denn? doch auf Instagram ein Foto von den beiden und lass dir doch mal Namensvorschläge geben.
0: Vielleicht ja, ist, ist da Idee. ja auch noch
1: was bei. Ja, ich habe mich aber relativ festgelegt. Nein, das darfst du dazu. jetzt noch nicht sagen. <lacht> das darf, darf ich nicht... noch nicht die Namen sagen? Nein, darfst du nicht. Ach so, Nein. Okay. Also, wir machen das mal so, du postest mal auf Instagram morgen, also quasi, ja. also heute ist Freitag, Morgen ist Samstag, ich werde morgen die Folge schneiden und online stellen und ähm, dann wirst du das ja sehen, wann ich das gemacht habe, weil du musst ja die Beiträge schreiben. <lacht> ja, hinten. Hint, ja. <lacht> und dann äh, machen wir das mal so, dass wir so, so eine Woche Namensvorschläge annehmen. So, und dann gucken wir mal, was dabei ist und vielleicht ist ja noch ein Namensvorschlag dabei, der dich umstimmt. Ich wäre natürlich ein großer Fan davon, wenn die Leute alle schreiben, nein, Mimimi und Fününü sind die geilsten Namen der Welt. Ähm, ne? Also, ihr wisst, was ich will, Leute. <lacht> ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber man darf ja noch träumen. Und dann gucken wir einfach mal. Und dann diskutieren wir in der nächsten Tussi-Klatsch-Folge darüber, was da kam, ob du dich umentschieden hast oder nicht und ähm, was denn so deine Ideen wären. Lass das mal machen. Ja, das ist. Das machen wir. Ja. Gut. Das interaktive uschi katzen namenspiel Der Name ist... Finde gut. Der Name für dieses Event ist noch ein bisschen äh, lang und... <lacht> Aber ich, ich denke mir was aus.
0: <lacht> ich merke das schon.
1: Ja, ich bin da gerade voll... Das ist eine gute Idee. Dir. Ja. Cool, ab und zu habe ich auch mal gute Ideen. Geil. Cool, ich freue mich. <lacht> Ja, sollen wir das Thema abschließen damit? Ja, können wir machen. Ja, ich ich finde immer, das ist sowas, da kann man ewig drüber reden, weil es einfach... Ja, definitiv. Es gibt so viele Geschichten, die man erzählen kann und es gibt so viele Erfahrungen und so viel, so viel Meinungen, die man dazu hat, aber im Grunde ist das trotzdem immer noch eine sehr persönliche Sache. Ja. Und, äh... Ich finde es schön, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich finde, auch wenn das ein, ein ernstes Thema ist, ist es trotzdem schön. Ja, richtig. Weil es auch viele, viele Erinnerungen. Also gerade jetzt so auch mit dem, mit dem Blick auf Toffee, das ist auch irgendwie eine Folge für Sie, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, definitiv so. Ja. Ich könnte eine ganze Folge nur bescheuerte Geschichten über Sie erzählen. Seriously.
1: <lacht> Falls das jemand <lacht> möchte könnt ihr uns natürlich gerne <lacht> schreiben und dann äh, überlegen wir uns da mal was, also das können wir natürlich auch tun.
0: Ja, oder die Leute schicken uns auch bekloppte Tiergeschichten.
1: Ja, gerne. Dann können wir oh, Aber auch...
0: das finde ich richtig
1: cool. Ja, wir können auch gerne mal eine Folge über bekloppte Tiergeschichten machen. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Dann schickt uns, wenn ihr bekloppte Tiergeschichten habt von euren Tieren oder von den Tieren eurer Familie oder von Freunden, dann schickt sie uns gerne. Dann sammeln wir und dann machen wir vielleicht mal eine Folge darüber. Ihr könnt uns auch gerne Bilder schicken oder Videos. Wenn ja, da machen, machen wir jetzt mal.
0: Da machen wir jetzt mal richtig schön hier die Werbetrommel. Die nächste auf Instagram. Ja, äh, ja das ist eine gute Idee. Ja. Das äh, ja, das ist auch erheizend.
1: Genau, das ist was Schönes in, in Zeiten, die Ah, schöner sein könnten, dann machen wir sie einfach schöner. Ja. Ist so. Tiergeschichten gehen immer. Richtig.
0: Mit den Worten können wir uns verabschieden.
1: Genau, mit den Worten können wir uns verabschieden. Das machen wir jetzt auch. Genau. Und äh, wünschen euch damit ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Und schaut mal auf Instagram vorbei. Schaut mal auf Instagram. Okay, dann sag mal Tschüss.